1: No purchase necessary BGW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Con Anselmo Alonso Ernesto De Valdés Oscar, Oscar Sarmiento, Sarmiento Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de esta semana, lo sucedido en la jornada 7 de la e liga MX BBVA, ¿Qué está pasando en el fútbol internacional? Ya lo estaremos platicando. El tenis con el Supen, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Recordándoles que en la medida de lo posible hay que quedarse en casa y hay que atender a lo que nos diga salubridad para que pase lo antes posible este tema del coronavirus. Pero bueno, tenemos mucho que platicar. Y antes, antes de comenzar, te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ernesto, amigos que nos acompañan? Un gusto de estar con ustedes un domingo más. Otra semanita en confinamiento, como dice Ernesto, hay que hacerle caso a las medidas de prevención que indica la Secretaría de Salud. Y bueno, activos con la jornada número 7. Ya estaremos platicando acerca de la reacción de Pacerini en esa derrota del Cruz Azul, que junto con Juárez es el único equipo que no conoce la victoria en lo que va del torneo. Ay, me parece que Querétaro tampoco ha ganado, pero sí ha empatado.
2: Correcto, no ve la suya el Cruz de Azul, una realidad distinta a la que está viviendo en la Liga MX, en el fútbol real. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás Oscar?
4: ¿Qué tal amigos? Este, Juan, Ernesto, muy buenas tardes. Eh, bien, pues aquí, siguiendo las medidas pertinentes que nos hace la gente de salud y todo eso desde casita, cuidándonos como debe de ser.
2: Correcto, y arrancamos justamente con la jornada 7 de esta E-Liga MX BBVA, con lo sucedido, León, que ya está en la punta, con 17 puntos, eh, el Nick Killer ya se está haciendo famoso, este Nico Sosa. Qué buen jugador es el Nick Killer, Juan. Sí, al
3: parecer Sosa es de los favoritos ¿eh? para, para ganar este torneo. El León se mantiene en la punta, y de hecho creo que es el equipo con más goles, y en goleo va de número
2: uno. ¿eh? Son 27 goles ya a favor para León, solo 10 en contra. ¿Sí? Eh, el tema de Pumas, Oscar, empezaron ganando los tres partidos, y después han perdido los otros cuatro.
4: Sí, me parece que Pumas, como lo mencionas, empezó bien, pero casualmente, como lo hacen en el torneo, a mediados de torneo, después de esa famosa jornada cuatro o cinco, empieza el declive de los Pumas y lo de Cruz Azul es a llamar la atención
2: Qué chistoso, ¿no Oscar? Qué chistoso, porque como bien dices, normalmente Pumas arranca muy bien los torneos, hablando del fútbol eh, real y ahora en la liga virtual arrancaron con estas tres eh, victorias y, y se les está cayendo el equipo, qué chistoso ¿no?
4: Sí, por supuesto está, está, está. está cómico porque pues es como una copia lo que vemos en el fútbol real y en el virtual.
2: Así es, y el América, Juan, el América con Nico Benedetti, no pudo con Monterrey, que tiene sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de esta liga virtual, en Eric Cantú, cuatro por uno le pegaron al América.
3: Sí, nada más le metieron cuatro a, a Benedetti, pero al final sale Benedetti diciendo que un resultado ahí un poco, este, bueno, que que no que no refleja lo que realmente pasó en el partido, yo vi el juego, sí sí estuvo equilibrado, solo que este Eric Cantú todas las jugadas que genera las, las termina y, y Benedetti sí generó jugadas de gol, solo que no, no, se le, no se le hizo concretar el gol y también de llamar la atención el, el paso del Puebla, no que empezó siendo uno de los fenómenos de esta E-Liga y ahora Santiago Ormeño ya cumple su segunda derrota consecutiva, pero yo creo que tiene madera para recuperarse, ¿no? Creo que ha sido un per todo un personaje durante esta liga.
2: ¿Todavía todavía le crees, Juan? Ya le están pidiendo que, que deje la liga Ormeño. Dicen que, que, que era una mentira, que se le acabó el poncha a Santiago Ormeño. ¿Todavía le crees tú?
3: Sí, por supuesto, Ernesto. Sí, ahora sí que incondicional, incondicional con el ormeñismo. Yo sí le creo al pueblo.
2: Amigos, amigos, dice aquí Mauriño. <risa> Oye, Oscar, y por último, eh, hoy domingo, eh, por la tarde, San Luis le pegó 5-3 al Querétaro, Carlos Gutiérrez, que también juega muy bien, Tigres con Venegas, este Venegas que a mitad de semana le pegó al mudo Aguirre a Santos, que se armó una polémica. ¿Tú cómo viste ese partido? ¿Crees que, que en serio haya algún tema por ahí...? Eh, raro con, con, con este, este partido entre Francisco Venegas de Tigres y el Mudo Aguirre, Venegas que venía de perder 6-0 contra el Atlas y el Mudo Aguirre que venía de ganar 6-0 su partido, aunque Venegas hoy nos demostró que es en serio, que está jugando muy bien, ¿no? No, yo
4: no, yo, yo no creo que esté algo raro ni arreglado, no, no, no. Realmente son partidos que están muy transparentes, eh, hemos visto resultados muy muy altos, bajos, eh, por ejemplo, ayer, del, el, como, des, como decía Juan, el del América, eh, parejo, pero también hay que, hay que aceptar, eh, ochoa ¿cuántas sacó? También, o sea, son partidos muy emocionantes, que nos estamos divirtiendo, es una realidad, eh, estamos, repito, estamos conociendo esas facetas del jugador profesional, eh, cómo conviven un poquito en su día a día, es, es algo hermoso, hombre, incluso lo, lo vimos el, el día jueves, el Día del Niño, Cómo con, con sus hijos, entonces, cómo es la actividad día a día. Está padre, la verdad, esta eliga liga 10 puntos. La verdad, sorprende, gusta y hasta hace reír.
2: Totalmente de acuerdo. Nos estamos divirtiendo y se está pasando el tiempo, bueno, un poco más a gusto con esta e -Liga MX. Y por último, las chivas con Fernando Beltrán 2 por 0 ante los Cholos, parece. Que las Chivas ya encontraron a su representante para esta E-Liga mx -BBVA, Y justamente vamos a ir con los resultados y las reacciones después de esta jornada 7.
5: resultados de la jornada 7 de la I Liga MX, con Octavio Rivero en los controles, Santos derrotó tres goles a uno a los Bravos de Juárez, y a Marco Canales por su parte Toluca y Diego Rosales le pegaron dos a uno al Puebla, y a Santiago Rumeño, Atlas y Jairo Torres superaron tres a cero al Pachuca y Cristian Souza Morelia con Luis Ángel Maragón en los controles, venció cuatro a tres a los Pumas, y a Juan Pablo Bigón, León y Nicolás Sosa golearon cinco a uno al Nequexa, y a Kevin Mercado, mientras que Monterrey le pegó cuatro goles a uno al América, Eric Cantú, repres representante de Los Rayados, señaló
6: partido complicado, fallé mucho Ochoa estuvo muy atento y pues hay que estar más concentrado para ser más contundente.
5: Por las Águilas Nicolás Benedetti fue su representante Carlos Gutiérrez y el Atlético de San Luis superaron 5 a 3 al Querétaro y a Jaime Gómez Tigres le pegó 3 a 1 a Cruz Azul que continúa sin ganar habla Francisco Venegas, representante de Los Felinos.
3: Bien, la verdad que, que muy nervioso, pero bueno <risa> tuve la suerte de que cuando llegué metí gol y gracias a Dios otra vez Tres puntos que se vienen
5: para Monterrey. Lucas Pacerini fue el representante por la máquina. Finalmente, Guadalajara con Fernando Beltrán en la consola. Derrotaron 2 a 0 al Tijuana y a Leandro González a Sir Deportes Gabriel Ayala. Eric Cantú en el control de la consola en su calidad de local condujo a rayados a la
6: zona de calificación en el fútbol virtual de la E-Liga MX al golear por 4 a 1 al América, representado por Nicolás Benedetti, autor del único gol visitante. Cantú tuvo la habilidad de hacer que Rogelio Funes Mori metiera gol tempranero en el minuto. ...y aunque les empató Benedetti en el 23... ...el juvenil impulsó más goles al 66 de Avilés Hurtado... ...2 a 1, Janssen en el 81 para el 3 a 1... ...de nuevo impulsó a Hurtado para el definitivo 4 a 1... ...al terminar el juego virtual... ...el Monterrey está en el sitio 5 con 13 puntos... ...y en la imaginaria visitará al Toluca el próximo miércoles... ...tocará al Mochis Cárdenas tratar de fortalecerlos... ...desde Monterrey informó para CIR Deportes... ...Felipe Guerra García...
7: Sufrió su tercera derrota en la e Liga Luego de que Nicolás Benedetti no pudiera con Eric Cantú de Rayados de Monterrey Que terminó goleando a las Águilas 4 por 1 El colombiano aseguró que el resultado fue
3: engañoso Es algo que se me salió en las manos Porque pensé que le, le iba a agarrar el arquero Pero, pero bueno, esperé ahí Puse todos al ataque el, En las contras de hacerme daño yo No pude hacerle gol Y bueno, en los últimos minutos me, me ganó el partido Pero bueno,
5: creo que... que Seguramente se perdió y duele, pero bueno, hay que seguir y esperamos
7: que los que andan los dos partidos que siguen. Con este resultado, las Águilas bajaron hasta el octavo puesto con 12 puntos y solo superan a Morelia por mejor diferencia de goles. Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Francisco Venegas en los controles nuevamente dio a Tigres la segunda victoria en la E-Liga al golear por 3-1 a, a Lucas Pacerini, quien no pudo cortar la mala racha del Cruz Azul. Venegas dirigió a Edu Vargas para el 1-0 y el doblete de Ener Valencia para el 3-0, que aún que Pacerini cortó con gol de Orbelín Pineda, Tigres ganó 3-1. Francisco Venegas manda un mensaje de aliento a su compañero Julián Quiñones. Quiero mandarle un saludo
7: a mi amigo Julián Quiñones.
3: Está atravesando una situación muy complicada. Decirle que estoy con él, que, que le mando un fuerte abrazo a él y a su pareja, que yo lo siga bendiciendo.
6: Julián recién reveló que su esposa Ana Gabriela perdió al bebé que estaban esperando. Desde Monterrey, informó para Nacir Deportes, Felipe Guerra García
2: gracias a todos nuestros compañeros, un fuerte abrazo a Luis Quiñones y su señora por la pérdida de su bebé, ánimo y que venga, vengan cosas mejores. Después de siete jornadas, Oscar, ¿a quién
4: ves campeón? Ah, yo creo que León, León es el mejor equipo que está jugando hoy en la élite. La León es, está apretando bien y muy sólido, muy sólido. No por nada es el equipo con más goles, está en, 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 en la zona más alta.
3: ¿Tú, Juan? No. Mira, me, me gusta, también me gusta mucho León, creo que Sosa podría ser el mejor jugador. Toluca también tiene a Pardo, que juega muchísimo. Y, y apoyo al Puebla, yo, yo creo que si apuestan por Ormeño, puede regresar ese... Ya, ya estuvimos con él en un programa y ese muchacho tiene, tiene actitud como competitiva. Yo lo apostaría. Puebla, Toluca León.
2: Y lo de Monterrey, Eric Cantú también, la verdad que ha demostrado ser muy bueno con los controles. Y, Monterrey. y justamente Nico Sosa con León es el único que ha jugado todos los partidos de su equipo. Los siete partidos los ha disputado Nico Sosa. Seis ganados, un empatado y aún no conoce la derrota. Después de siete partidos disputados, León es primer lugar, Toluca es segundo, San Luis es tercero, Santos es cuarto, Atlas quinto, Monterrey sexto, Pachuca séptimo y el América en octavo. Esos serían al momento los clasificados a la liguilla de esta E-Liga MX, BBVA. Y la jornada ocho arranca ya el día de mañana. Pachuca y Querétaro a las 2 de la tarde, Cholos contra Puebla a las 2 y media y Morelia contra Cruz Azul a las 8 de la noche. Así se estará jugando el inicio de la jornada 8 de la E-Liga MX BBVA. A ver, Oscarito, antes de que vayamos una pausa, porque vamos a escuchar eh, un reportaje que nos hizo Memo García sobre los porteros históricos del fútbol mexicano. Rápidamente y lo comentamos después de escuchar a Memo. ¿Quién es para ti el mejor portero en la historia del fútbol mexicano?
4: En la historia del fútbol mexicano. Ay, tengo Barry. Eh, me quedo con Campos. Juan. Campos. Lo
2: platicamos regresando del corte.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba Liga BBVAMX, Luis Ángel Malagón de arroba Fuerza Monarca es el hashtag jugador de la jornada.
8: Los porteros pueden ser los héroes de un juego por sus atajadas, evitando goles, o los villanos, porque un error suyo puede marcar la diferencia en un encuentro. En la Liga MX hemos tenido jugadores muy significativos en distintas épocas y con diferentes estilos, que incluso les ha permitido ser ídolos en sus clubs o en la selección nacional. Uno de los pioneros fue Don Antonio Latota Carvajal, quien era un arquero muy sobrio y seguro bajo los tres postes. Primero en el Club España, y después en su querido León. Su consistencia y calidad le permitió jugar en cinco Copas del Mundo, en los 70s y proveniente de Argentina llegó para Cruz Azul Miguel Marín. Sus extraordinarios reflejos le ganaron el mote del gato, aunque sus espectaculares vuelos también lo apodaron como Superman. En los 80s, otro argentino, Héctor Miguel Celada, hizo época con el América ganando varios títulos. Celada se destacaba por su carácter y su manera de atajar. Pablo Larios Iwasaki, conocido como el portero de la selva, al iniciar su carrera con el Zacatepec fama con el Cruz Azul en el Mundial de México 86, paralizó el corazón de más de uno con sus acrobáticos vuelos que en ocasiones le hacían cometer errores. Larios aceptó en su momento que su estilo ponía a temblar a los aficionados.
3: Yo siempre fui un, un arquero arriesgado. Mi estilo de juego era diferente a todos los demás arqueros en ese tiempo. A la fecha no no hay portero que tenga el estilo
8: que yo tenía. Jorge Campos es tal vez de los personajes más reconocidos y uno de los ídolos que ha tenido la Liga MX en su historia. Debido a que también era utilizado como delantero, fue el primer portero en México en salir jugando con los pies. Su extravagante vestimenta y su carácter siempre alegre lo hicieron uno de los más populares del mundo. El Brody recuerda sus inicios en el fútbol.
4: La preparación que tuve de niño fue algo... Especial, porque yo realmente jugaba de delantero, jugaba mucho de delantero, entrenaba de portero, jugaba a veces en un equipo de portero, pero la mayor de las veces... Pues en el colegio en el barrio ahí con mis amigos de delantero
8: Osvaldo Sánchez fue uno de los más completos que ha tenido la liga sobre todo con las chivas buenos reflejos seguro en el juego aéreo y se defendía con el manejo del balón Ángel David Comiso debido a su enorme estatura era muy seguro con liderazgo y carácter en los equipos en los que jugó Guillermo Ochoa desde muy joven demostró que tenía talento para brillar como arquero es el único guardameta mexicano que ha jugado en el extranjero son recordados a sus grandes atajadas en los Mundiales de Brasil y Rusia. sus reflejos, su agilidad, y su capacidad de reacción lo han convertido en un referente del fútbol actual. Los arqueros, tan importantes en una escuadra de fútbol, pero poco reconocidos en muchas ocasiones. Para CIR Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias a Memo García, y está este reportaje muy interesante, por cierto, a ver Juan, vamos primero con los porteros mexicanos. Me dicen que, que cambiaste de bando, te ganaron los cinco mundiales.
3: Sí, ¿sabes qué? Se me fue, se me fue el nombre de la Tota Carvajal. Yo creo que de, de México es, es el portero que más, más mundiales disputó. Pensé en Jorge Campos, pensé en Osvaldo Sánchez y pensé en Guillermo Ochoa, en Pablo Larios, pero creo que la Tota Carvajal tiene el mérito de los cinco mundiales.
2: Y bueno, se vuelve histórico con esos cinco mundiales, claro. eso es evidente, pero, pero Oscar, en Pele, realidad los resultados no fueron tan buenos, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, pero cinco mundiales los tienen muy pocos jugadores, a ahorita que se me vengan a la mente, Buffon tiene cinco mundiales, Lothar Mateus tiene cinco mundiales y la Toda Carvajal.
2: Y Rafa, y Rafa Márquez también tiene cinco mundiales. A ver, Oscar, dime por qué... Eh, para ti es Jorge Campos el mejor portero mexicano de la historia
4: eh, a ver lo, lo digo por por el no, no tanto por la historia por lo que me tocó verlo pues, eh, realmente desde el 94 para acá yo recuerdo ya bien, bien ver bien el fútbol y todo eso y era Campos el, el portero de la selección el que tuvo una buena historia en la MLS también fue importante, eh, su carrera siempre fue limpia, digámoslo así, desde, en, en, en ese tema. Yo no me voy tanto con, con, como lo que dijo Miguel, pues por lo mismo, digo, yo, yo te hablando de, de la actualidad, de lo que yo vi, porque si vamos a la historia, pues está bien, eh, la tota tiene que ganarlo sí o sí, pero a mí me llama mucho la atención Campos, pues porque uno fue uno de mis jugadores este, de élite. Desde mi infancia, recuerdo que incluso cuando yo intenté ser portero, imagínense, me vestía como Campos. Entonces, pues, hay un cariño y una imagen de Jorge que, que representa algo para mí. Digo, no menciono Chop porque todavía le falta carrera. A lo mejor puede llegar a otro mundial, puede ganar más cosas. Todavía tiene historia para, para, para escribirla, ¿no?
2: Yo creo que, hablando de la actualidad, como bien dices, porque sí, la Tota Carvajal es históricamente el mejor portero por esos cinco mundiales y por lo que representó para el fútbol mexicano, pero yo sí pongo en la conversación a Guillermo Ochoa el romper, Juan, la barrera de, del extranjero, ser el primer portero en jugar en Europa, los cuatro mundiales en los que he estado, aunque nada más ha participado en dos, obviamente con ese 2010 en donde Javier Aguirre decide utilizar al Conejo Pérez, cuando todos esperábamos que Guillermo Ochoa fuera ya el titular de la, de la selección mexicana, yo sí ya pongo a Guillermo Ochoa en la conversación por el mejor eh, portero en la historia del fútbol mexicano. No sé cómo lo veas tú.
3: No, sí, sin duda lo veo como uno de los candidatos, de hecho en los dos mundiales que para, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia, en 2014 el mejor portero se lo lleva Keylor Navas, porque Costa Rica llega a una fase por encima de México, ¿no? si lo recuerden, de no haber sido Keylor Navas el héroe de la película de Costa Rica, Guillermo Ochoa hubiera podido ganar el mejor porteo de, de esa justa, entonces creo que sí tiene los méritos deportivos, pero... En cuanto a un récord de cinco mundiales, creo que no se puede obviar esa situación. Es, es un legado de constancia. Aunque haya recibido muchísimos más goles que los, que los que recibió Ochoa, creo que llegar a cinco mundiales no es coincidencia y creo que es un legado que plantó desde el primer mundial que, part que participó en Uruguay, la Tota Carvajal, hasta Inglaterra.
2: Así es, así es. A ver, Oscar,
4: ahora el mejor
3: el portero estudio, en la historia no tenés, de la Liga MX... Ochoa,
4: dijo. No, dijo que podría, ¿no? pero nunca firmó. ¿Tú, ¿Sí? Tú, Ernesto, vas con Ochoa, ¿no?
2: No, yo yo en, en la Liga MX me quedo sin lugar a dudas con el Superman Marín.
4: ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Mauro te va a estar dando aplausos, <risa> pero bueno.
2: Cinco campeonatos de primera división con el Cruz Azul, campeón también en Argentina con Vélez Sarsfield, eh, miembro muy importante de aquel equipo de la máquina de los años 70 eh, donde fueron los, los grandes campeones. Yo me quedo con, con Superman Marín. ¿Para ti, Oscar?
6: Yo insisto
4: con, con Ochoa. Yo sigo con, perdón, con, con Jorge Campos. Yo sido con Campos.
2: Con lo que hizo con Pumas.
4: Pumas, con Selección, incluso con Cruz Azul también cosas importantes, con Atlante, con el Galaxy, la MLS.
3: Tuvo bueno, una buena historia. podemos ganar la Confederaciones en el 99 con la selección. Sí, señor, sí, señor.
2: Para ti, ¿quién es el mejor portero
3: en la historia de la Liga, Juan? De la Liga MX. No lo vi y Mauro va a estar muy contento. Creo que coincido contigo. Ernesto, creo que es de los mejores extranjeros que ha llegado a nuestra liga y sin duda el mejor portero que ha tenido esta liga, Superman Marín.
2: Pues sí, y creo que coincidimos de, de y que Miguel Calero. el Superman Marín es posiblemente el mejor portero en la historia de la Liga MX. Un, un tema muy interesante para platicar este de los porteros, una posición que por momentos no es tan respetada como se debería y que, que se necesitan pantalones sudada, para pararse abajo de esos tres postes pero bueno, dejamos de lado el tema de los porteros y antes de ir a la pausa eh, vamos a platicar regresando de qué está pasando en el fútbol internacional, Italia Inglaterra y España que están muy cerca, muy cerca de regresar ya a entrenar y veremos para cuándo, para cuándo ya se puede regresar a la actividad en el fútbol mundial.
0: Regresamos
1: Un tuit deportivo
0: Arroba Tigres Oficial, no te pierdas a las 8 de la noche la transmisión de la gran final de la Apertura 2015 a través de nuestro canal de YouTube, hashtag Esto es Tigres.
5: A partir de este lunes, los deportistas de las ligas profesionales de España podrán desarrollar entrenamientos básicos en sus centros de trabajo, pero de manera individual. Así lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien añadió que serán las propias ligas y federaciones las que decidan cuándo se reanudarán sus torneos, incluyendo en el fútbol.
3: En esta fase cero también se levantan las restricciones para el deporte profesional y en consecuencia los deportistas profesionales y de alto nivel también podrán realizar entrenamientos individuales en espacios al aire libre sin límite de tiempo y siempre dentro de la provincia en la que vivan. En relación con, eh, con el fútbol, eh, ya sé que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto serán eh, las ligas, las federaciones que nos lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a, a permitir esos entrenamientos individuales eh, de los eh, deportes eh, en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que, que en los estadios, me temo, ¿no?
5: Deportes, Gabriel Yela. Este domingo el gobierno italiano autorizó que a partir de este lunes se puedan retomar los entrenamientos de manera individual en todos los deportes y en apego a las medidas de distanciamiento e higiene, incluyendo aquellas disciplinas colectivas como el fútbol. Cabe señalar que hace unos días el primer ministro Giuseppe Conte estableció el 18 de mayo como la fecha para que los equipos de la Serie A pudieran regresar a sus instalaciones. Tras esta decisión, varios clubes mostraron su inconformidad argumentando que los jugadores podrían realizar trabajos físicos por su cuenta sin la necesidad de esperar 15 días más. Tras varias peticiones de los equipos en todo el país, el Ministerio del Interior, en colaboración con los gobiernos locales, indicó que es posible regresar a entrenar individualmente a Puerta Cerrada a CIR Deportes Gabriel Ayala.
8: Si bien la Premier League pretende reanudar el campeonato el 12 de junio con partidos a Puerta Cerrada y en estadios neutrales, para Pedro Rodríguez Ariete Español del Chelsea, la sensación de inseguridad
4: se mantiene. A veces piensas y te cuesta que, que esto pueda volver otra vez a, a la normalidad y sobre todo sin estar la vacuna detrás, ¿no? Pero... Eh, nosotros, como te digo, estamos esperando pues nuevas noticias y esperemos que podamos eh, volver a la normalidad, aunque no sabemos cómo afectar eso eh, otra vez la vuelta a la competición, digamos. Entonces, bueno, creo que al final eh, y van saliendo cada día noticias nuevas que no sabes muy bien ni, ni cómo va a ser ni qué decir, ni, ni cómo, ni lo que va a pasar, ¿no? Entonces es complicado saber hablar, hablar ahora, ¿no? Y, y y dar una respuesta, porque como te digo, es muy difícil de, de, de calibrar
2: ¿no? A Sider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, ahí está la información. Y también la Bundesliga de Alemania ya piensa regresar a, a la actividad pronto. Esperaban ya regresar esta semana. Sin embargo, ya se dieron tres nuevos casos en el fútbol alemán, en el Colonia. Así que hay que esperar eh, la resolución por parte del gobierno alemán. Pero fuera de que son futbolistas, Juan, son personas. Y escuchábamos a Pedrito Rodríguez, el español, regresar a la actividad representa obviamente un riesgo para los jugadores. ¿Tú cómo lo ves?
3: No, muy, muy lógico. Lo, lo que están también expresando los futbolistas, es obvio que todo mundo quiere regresar a la normalidad primero para cuidar la economía, ¿no? Porque todo el mundo sabe que un, que esta pandemia va a traer un desajuste económico a nivel global en todos los negocios. Hablando acerca del fútbol, toda toda la todo el mundo del fútbol está muy preocupado cuándo se van a retomar los lo, las ligas y todo lo que se va a perder y económicamente cómo van a quedar. Okay, esa es la parte económica, pero la parte humana, la parte de que el jugador finalmente es el que va, el que va a tomar ese riesgo y el que va a arriesgarse y va a ponerse en una situación que no es favorable para su salud, simplemente para activar una economía. Entonces ahí también hay que determinar qué es lo más conveniente para los jugadores y también está en, en los equipos escuchar al jugador, porque finalmente son ellos los que van a estar en el terreno de juego. Finalmente yo creo que van a arreglar las cosas y van a hacer eh, este regreso a las canchas de la mejor manera posible, basándose en lo que les dicte cada Secretaría de Salud, dependiendo de cada, de cada país, lo vimos ahorita en Francia el presidente dijo la, el fútbol no es prioridad, se cancela la liga y se canceló en otros lugares estamos viendo que las prioridades son otras y están acelerando los procesos para ya tener fútbol
2: Sí, justamente la francesa fue la primera liga top 5 por así decirlo en el mundo que decidió acabar y dar por finalizada su temporada, dando al Paris Saint Germain como, como campeón pero a ver Oscar, ¿tú, tú qué opinas? Es, es complicado, ¿no? ¿Quién va a ser el, el que se ponga el saco de ser la primera liga en arrancar y, y arriesgar a todos sus jugadores, ¿no?
4: Es muy complicado, Ernesto Juan, eh, por el tema de salud y, y una palabra que a, a lo mejor no, no está bien dicha, pero hay, va a haber miedo. ¿Miedo por qué? Porque te, te expones a X cosa. Eh, los vuelos, los viajes, eh, concentraciones, eh, esto, lo otro, es convivir y salir de, de, de una rutina que, que, que hoy se tiene con cuidados específicos. A lo mejor, te pongo un ejemplo, eh, Madrid, vamos a, al fútbol español, Madrid, a lo mejor Madrid va mejorando, pero si te vas a, digamos, a Barcelona, y, y ahí es tan difícil, la, la, la situación de todo esto es exponerte, eh, y el jugador eh, convive con su familia, eh, son temas muy difíciles, y, y ahorita, ahorita te hablo de la liga española, la italiana, eh, la inglesa, incluso hasta la, la mexicana, digo, un el, el viaje a, de México a Tijuana son, ¿qué te gusta, tres horas? De aquí a, Can a Cancún son dos horas, eh, es un decir, ¿eh? pero son vuelos, es conviv convivir con el tema de aeropuerto, eh, son varias cosas, y sí, yo creo que hay miedo, hay miedo, y, y eso es un tema eh, difícil, yo quiero saber cuándo vamos a levantar, sí, se pueden especular muchas formas de regresos paulatinos, pero realmente, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Se podrá reparar el tiempo perdón, para terminar un torneo, o se tiene que que ver de otra manera cómo terminar o suspenderlo. Ya lo dijimos, la, la Liga frontera ya la suspendió.
2: Sí, nuevos formatos, nuevos formatos. Eh, se habló inclusive de que en Inglaterra se podía hacer un estilo liguilla para definir al campeón. Pero entonces el Liverpool cómo lo va a tomar si estaba a cuatro puntos de ser campeón, ¿no? Es, es ahí el tema donde está muy complicado y obviamente todas las ligas van a ir avanzando conforme a lo que vaya diciendo eh, las autoridades de cada país. Pero vamos a poner eh, un panorama en el que se tenga que cancelar todas las ligas, Juan. Tendrías que dar campeón a eh, Liverpool en Inglaterra, a la Juventus en Italia, al Barcelona eh, en España, al Bayern Munich en, en, en Alemania. Así lo tendrían que, que definir.
3: Pues mira, basándome en lo que ya pasó, lo que estamos viendo es que cada liga está tomando las decisiones por cuenta propia. No hay una decisión generalizada que en los primeros lugares van a ser este, los campeones designados, ¿no? También to todas las ligas tienen Diferentes fechas de inicio. Entonces, en muchas ligas van, van en, la, en, una, en una liga, por ejemplo, la Argentina, y van, creo, en la jornada 1, ¿no? Comparado ya en la, la liga española, que ya iban en la segunda ronda del torneo. Entonces, yo, yo creo que cada liga debe de tener dentro de su reglamento qué se hace en este tipo de situaciones. Porque definir a un campeón a la mitad del torneo sin, sin haberlo terminado, yo creo que no es justo porque simplemente no se terminó la competencia. Por ejemplo, hablando de Liga MX, en caso de que se cancele la totalidad del torneo, no creo que le otorguen la Copa al Cruz Azul, porque finalmente nuestro torneo se define en la segunda parte, y no en esta primera parte.
2: Sí. Lo, lo que pasó en Argentina es que ya, ya había acabado el torneo, digamos, regular. Y, y, hacen una especie de liguilla, sí. pero para definir otro caso. Es muy, es un poco extraño, no, no, no conozco bien. Para el lo sistema. de la en Libertadores
4: Sudamericana y la Copas.
2: Exactamente, Exacto. exactamente. Pero en realidad la liga ya, ya había terminado. Y hablando de la Liga MX, Oscar, el virus llegó más tarde a México que lo que, lo que sucedió en, en Europa. Es decir, aquí no podemos estar hablando de que en una semana, dos semanas, los equipos ya pueden sin ningún problema regresar a entrenar porque estamos metidos en esa fase 3 que, que los países europeos ya, 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 ya pasaron, no ya, ya, ya tuvieron en, en, sus, en sus respectivos países. La Liga Mexicana va a tener que definir qué hacer a finales de julio, pero entonces todo se junta con el otro año para, para jugar el apertura 2020 y el próximo año tenemos... Juegos Olímpicos, tenemos Copa Oro y, y, y los jugadores se van a tener que ir sí o sí a esas elecciones, es complicado, ¿no?
4: Y también, súmale Copa América, ¿eh? porque algunos equipos de la Liga MX prestan jugadores a sus selecciones para cumplir ese torneo de Copa América. Exactamente. Esa es una. La segunda, si ya terminamos, punto de vista personal, si vamos a terminar en el formato de la Liga MX para buscar un campeón, ¿sabes yo qué haría? ¿Saben qué? Como no tenemos torneo largo, vamos a hacer una cosa, el, el de apertura con clausura, que es un, un año futbolístico, vamos a ver sí, en esos dos torneos quién es el que más puntos León. hizo y le otorgamos el campeonato por méritos. Sería
3: León. Por méritos. Sería León por goles.
2: Sí, lo, lo dijo, ah, dijo de hecho Nacho Ambriz, ¿no? Lo dijo ah, pero Nacho Ambris: León, León sería campeón. Perfecto. ¿A ti entonces León debería ser campeón, Oscar?
4: A mí, a mí, a mí se me ocurre esa, a mí, pero ahora también vamos a ver el negocio que afortunadamente tristemente bien o mal visto, como lo querramos ver o como cada quien lo vea el, el negocio dentro de este fútbol van a hacer todo lo posible, todo lo posible para que se juegue bien el torneo si ya no tenemos en, en este verano eh, Copa Oro, Copa América, bla bla bla, este, Juegos Olímpicos eh pues vamos, va, vamos a cortar mucho el tiempo de vacaciones. Incluso, a ver, recordemos, en diciembre uh, hubieron equipos que tuvieron nueve días de vacaciones.
2: De América. Entonces, América, eh, eh, en,
4: o sea, América y Monterrey por, por el tema del Mundial de clubes. Pero si juntamos 15, 20 días de vacaciones para de un torneo a otro, no va a pasar nada. ¿eh? eh
2: y lo que yo, yo es seguro, el, Juan... Yo te es... pongo el ejemplo.
4: En Europa, en Europa, ¿cómo lo hacen? Las vacaciones son muy cortas también.
2: Sí, 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 tienes razón. Y lo que es seguro, Juan, es que se van a tener que jugar sí o sí partidos a mitad de semana y justamente ya la FIFA puso en la mesa tener cuatro o cinco cambios por partido para cuidar la integridad física de los jugadores.
3: Sí, se, en caso de que se pueda retomar el torneo y terminarse, que creo que es la idea de, de la liga, terminar el torneo se ha, se ha dicho, Bonilla lo ha dicho, que van a intentar dentro de todas las medidas posibles terminar el torneo y creo que es una gran medida porque la, la exigencia física que le, que le vas a pedir a los jugadores va a ser jugar cada tres días para poder terminar a tiempo. Porque si no los calendarios te juntan, tú lo acabas de mencionar. Ya está por empezar el siguiente torneo de la Liga MX y vamos en la fecha 10 de este primer torneo. Hay que apurarse, Y creo que es una buena una buena solución táctica. Si es que solamente se utiliza en estos momentos. eh A mí no me agrada la idea de que haya cinco cambios ya y que se quede para siempre. A ver, yo, yo yo tengo un punto de vista. Nosotros podemos decir que puede... Bueno,
4: la, 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 la rama, la, la federación de fútbol, que puede haber cuatro o cinco cambios. Recordemos, eh, partidos administrados te los permiten. Partidos sí. oficiales, por reglamento de la FIFA, no se permite más que tres sustituciones. Ya es un tema de pedir permiso a la FIFA.
2: A FIFA es lo que el que cambiaría el reglamento. Eso es, es sin lugar a dudas. Si la FIFA no, no, no está de acuerdo, no aprueba ese cambio, no va a pasar. Obviamente ya está el cuarto cambio también eh, en los tiempos extras no, de, de, de estos torneos importantes como la Champions League, pero yo estoy de acuerdo. Creo que sería una, una buena solución en caso de que se pueda regresar a la actividad en este año futbolístico para poder jugar partidos eh, continuamente y que los jugadores Puedan estar físicamente a tono y sobre todo evitar, evitar lesiones. Pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos qué pasa con los torneos de fútbol a nivel mundial. Veremos cuándo se puede reanudar ya la actividad. Y dejamos de lado el tema de fútbol para meternos en otros deportes. Vamos con este reportaje de Memo García y la Liga Coreana de Béisbol, que ya arranca su actividad, la segunda en el mundo.
3: Oh, man, está...
8: La Liga de Béisbol de Corea será después de la de Taiwán, la segunda liga profesional que inicie su temporada pese a la pandemia del COVID-19. La campaña arrancará este 5 de mayo y con los estadios a puerta cerrada. Otra de las regulaciones que tendrá es que los peloteros no podrán escupir ni estrecharse las manos durante los juegos. Los umpires usarán máscaras especiales y guantes sanitarios. A los jugadores y coaches se les va a tomar la temperatura antes de ingresar a los estadios. Si alguien da positivo por COVID-19 19. En algún momento de la campaña, la liga suspenderá la actividad por un mínimo de tres semanas. Se considera la liga de Corea la segunda de mayor nivel de Asia, solo por detrás de la de Japón. La temporada constará de 144 juegos, más los playoffs y finales. Son 10 equipos los que participan en el circuito, y en la novena de los LG Twins de la ciudad de Seúl estará jugando el primera base mexicano Roberto Ramos, a quien escuchamos.
1: Sí, pues la verdad es que contento, ¿no? De de haber tomado la decisión que se tomó eh, sin saber, ¿no? de, de la situación, de cómo iba a pasar y contento de, de poder jugar béisbol, ¿no? Yo creo que, eh, pues, es una oportunidad buena, como comentas, no, no mucha gente tiene la oportunidad ahorita de, de jugar. Eh. La situación con, con este virus, pues, ha sido un poquito complicada y, pues, gracias a Dios, aquí parece que las cosas están mejorando, ¿no?, al grado de que, pues, vamos a empezar actividades de, de béisbol y, y eso, es, eso es lo más importante.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio de Un tuit deportivo.
0: Arroba F Deportes. Ni el coronavirus amenaza el trono del béisbol en Nicaragua. En Managua la distancia social no es regla y en el interior multitudes viven los partidos. <risa>
7: Tras el aplazamiento del Gran Premio de Azerbaiyán por la pandemia del coronavirus, los organizadores dieron aviso a la Fórmula 1 de que tienen hasta mediados de octubre para celebrar la carrera en el circuito callejero de Baku. Arif Rahimnov, director ejecutivo del trazado, detalló que tienen como fecha límite hasta la primera quincena de octubre para efectuar la carrera con normalidad. Acordamos con la Fórmula 1 que el Gran Premio no deberá posponerse después de mediados de octubre. Realmente nos preocupa por nuestros aficionados y nos gustaría que se diviertan en Baku durante un buen fin de semana de carrera. Reinoff asintió que al ser un circuito callejero requieren un trabajo previo extra, por lo que necesitan tomar una decisión por parte de las autoridades de la categoría reina del automovilismo para comenzar con la planificación y logística del evento. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias Axel Toman, ahí está la información. Este, Esta petición de la Fórmula 1 es para las carreras que fueron pospuestas, hay que recordar que tanto Australia, Juan, como Mona, como, como Francia ya fueron canceladas, ahora le piden a las que fueron pospuestas que a más tardar a finales de octubre se, se retome la actividad, recordándole a la gente que la Fórmula 1, el calendario está planeado para que arranque el próximo 5 de julio con el Gran Premio de, de Austria. ¿no?
3: Sí, ya se está preparando la, la Fórmula 1 para regresar y hablar acerca de, de México, el, el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahorita que es donde se genera el Gran Premio de México, la Fórmula 1, ahorita se va a utilizar como hospital para pacientes de COVID-19, Ernesto.
2: Y justamente aquí está la información.
7: El autor hermano Rodríguez sufrirá una metamorfosis y se convertirá en un hospital para atender a enfermos por COVID-19. Así lo anunció Soe Robredo, director
6: general del IMSS. Lo que se va a convertir pronto en un hospital, le llamamos de expansión. En todos estos que son generalmente donde está el público que asiste a las carreras
4: y esto, es donde se han instalado ocho módulos para hospitalización. Cada uno de estos módulos tiene 24 camas y ahí es donde va a estar el personal atendiendo. Adicionalmente a uno de 16 eh, camas de, de terapia intensiva, de cuidados intensivos.
7: En total se instalarán 196 camas para enfermos y 26 de cuidados intensivos para hacer deportes. Axel Tomás.
2: Buena, buena la iniciativa por parte del autódromo Hermano Rodríguez. Y vamos a ir con la información del US Open de tenis. Sigue en marcha, sigue en marcha el US Open, el 24 de agosto tendrá que arrancar, veremos si se puede. La Asociación de Tenis de los
8: Estados Unidos anunció a través de un comunicado que no se tiene contemplado cambiar las fechas para la disputa del que hasta el año pasado fuera el cuarto Grand Slam de la temporada actualmente programado entre el 24 de agosto y el 13 de septiembre. Aquí un fragmento del texto público.
0: Todos estamos afrontando un ambiente un tanto incierto y no sabremos cómo evolucionará esta pandemia en las próximas semanas. Cada día estamos trabajando para pensar qué hacer con el torneo, pero la idea hasta el momento es el disputarse en condiciones normales. El escenario de que el torneo se juegue sin espectadores también está encima de la mesa. Lo más importante es que todas las decisiones que tomemos con respecto al US Open estarán destinadas a a garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados.
2: A Cedar Deportes Edgar Flores. Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información del US Open. ¿Cómo ves Juan? ¿Tú crees que se pueda llevar a cabo un torneo tan importante como lo es el US Open, uno de los cuatro grandes del tenis, el 24 de agosto? ¿Tienen hasta junio, mediados de junio, para tomar la decisión sobre el futuro del torneo?
3: Pues mira, el US Open se lleva a cabo en Nueva York, ¿no, Ernesto? ¿Peor lugar? Fue, un, fue una de las zonas más afectadas de Estados Unidos, pero si lo están llevando a cabo y hay dinero de por medio, no dudo que lo logren sacar, ¿eh?
2: Es complicado. ¿Tú, tú cómo lo ves, Oscar. Tomando en cuenta, como bien dice Juan, que eh, la, la zona de Nueva York, eh, eh, sobre todo Manhattan... ¿Fue una de las más afectadas o es una de las más afectadas del que hoy por hoy es el país con más infectados en el mundo, como es Estados Unidos, de aquí al 24 de agosto, llevar a cabo un torneo con la relevancia que tiene, como es lo es el US Open, ¿lo ves probable?
4: No, yo no lo veo probable, por supuesto que no está probable. Eh, es un tema muy muy difícil, como lo mencionas. Es, es una de las ciudades más este, incontaminadas con este, con este virus.
2: Pues sí, veremos, veremos si al final se puede llevar a cabo o no el US Open 2020 del 24 al 13 de 24 de agosto al 13 de septiembre está estipulado que arranque este torneo del US Open y en la Fórmula 1, regresando a la Fórmula 1, Esteban Gutiérrez, el mexicano, terminó quinto en el Gran Premio Virtual de Interlagos.
7: El piloto de Red Bull en Fórmula 1, Alexander Albon, brilló en la carrera de eSports tras ganar el Gran Premio Virtual en Interlagos. El competidor tailandés venció al Ferrari del monaguesco Charles Clerk en una gran batalla donde el piloto del cabalino rampante al final sufrió una penalización de tres segundos que lo relegó al tercer puesto por detrás de George Russell de Williams. La nota la dio el mexicano Esteban Gutiérrez quien se coló hasta el quinto puesto.
3: La carrera estuvo buenísima, súper competitiva. Fue una carrera donde la prioridad era recuperar posiciones, lo fuimos logrando, guti por todos lados hasta que me encontré con mi coequipero y estuvimos peleando prácticamente toda la carrera, vuelta tras vuelta.
7: La próxima semana los pilotos volverán a los simuladores para el Gran Premio de España. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel Tomán, ahí
2: está la información. Bueno, que Esteban Gutiérrez esté participando en estas eh, carreras virtuales de la Fórmula 1, me parece que es una buena forma de irse metiendo de nueva cuenta al máximo circuito de en cuanto a automóviles se refiere en el mundo y ya, ya escuchábamos hace rato lo, lo, la, la liga coreana que ya regresa el próximo 5 de mayo qué está pasando en el béisbol mexicano por el momento no hay ninguna resolución al igual que, que el fútbol en, en nuestro país lo que sí es que hay constante comunicación entre la liga mexicana de béisbol y la liga mexicana del pacífico se podrían llegar a, a empalmar y tendrían que tomar una decisión de cómo, cómo arreglar esto. Yo creo que la decisión más sensata sería reducir ambos calendarios para que los dos no pierdan por completo su temporada. Y en la MLB, en los Estados Unidos, ¿cómo ves esta iniciativa, Juan? En vez de jugar con las divisiones que se tienen normalmente, hacer tres divisiones regionales para que los equipos tengan que viajar por ya sea autobús o coche, y no utilizar eh, aviones con los equipos que estén cerca de su región en los Estados
3: Unidos. Creo que cuida la integridad de los jugadores. Justamente lo platicábamos con los, con los futbolistas que empiezan a decir que se van a tomar riesgos. Creo que están tomando en cuenta esos riesgos que sufren los futbolistas. Y de alguna manera la urgencia te va a hacer acomodar el torneo extemporáneamente.
2: Pues sí, pues sí se espera que arranque a mediados más o menos de, de julio, a mí también me parece que es una, una medida lógica para que se pueda jugar al béisbol, ya habíamos platicado aquí eh, otra de las opciones que es llevar a todos los equipos a la zona de, de Phoenix para jugar en Arizona en el estadio Chase Field de los d y 20 estadios que se usan ahí para la pretemporada, pero bueno. Veremos veremos qué sucede con las grandes ligas y con el béisbol en general en el mundo. Y nos manda Mario Santiago este tema de Andy Dalton. Dalton que fue cortado por los bengalíes de, de Cincinnati después de que tomaran el, en el primer pick global del draft 2020 a Joe Burrow, el coreback de Les U. Cortan a Andy Dalton y ahora Dalton va a jugar con Dallas. Y nos pregunta cómo vemos este tema de Dalton y, y Doug Prescott. El tema con Doug Prescott es que su último año. Él no ha querido firmar una, una extensión. Eh, ya, le, ya le han ofrecido lo, los Cowboys una extensión de contrato. No, han, no la ha tomado han, eh, de, eh, de Doug Prescott. perdón Él quiere ganar más dinero. Quiere ser, de hecho, el mejor pasador, eh, el mejor pagado de la liga. Y, por lo tanto, Jerry Jones ahora le trae a una competencia que me parece que, que sí le va a poner mucha presión, como lo es Andy Dalton, un, un, buen, core, un buen coreback, el ex eh, bengalí de Cincinnati. Pero bueno, veremos veremos cuál es la, la decisión del nuevo coach Mike McCarthy, obviamente de, del señor Jones, pero me parece que al principio de la temporada va a ser Dak Prescott el titular, pero sí con mucha más presión de la que había tenido en los últimos años con Andy Dalton detrás de él. Vamos a ir al 5 en 1. Para terminar, cinco noticias en un minuto.
0: Tras la jornada 7 de la I-Liga MX, León es líder con 19 puntos. El autódromo de los hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será habilitado como hospital para atender a pacientes contagiados por COVID-19. El mediocampista mexicano de Cruz Azul, Elías Hernández, fue detenido por la policía cuando viajaba de León hacia la Ciudad de México. El seleccionador nacional de Países Bajos, Ronald Koeman, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Ámsterdam por un problema cardíaco. Los futbolistas del Atlético de Madrid se someterán este miércoles a los test del COVID-19 y comenzarán la primera fase de entrenamientos individuales cuando conozcan los resultados.
2: Muchas gracias, Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Pues esta semana, Oscarito, nos seguiremos divirtiendo con la E-Liga MXBBVA, con todos estos torneos virtuales que se están llevando a cabo. Por cierto, ya va a arrancar eh, un home run derby de la Liga Mexicana de Béisbol, utilizando equipos, bueno, jugadores de, de grandes ligas para poder jugar en, en el videojuego de MLB The Show. Eh, disfrutar de estos, de estos juegos, que es lo único que nos queda por el momento, Oscarito.
4: Exactamente, disfrutar. Y recuerden, llevan 50 días sin fútbol,
3: profesional.
2: 50 días, se dice fácil, Juan, pero la verdad que, que la hemos sufrido, ¿no?
3: Sabes que yo no tanto estoy viendo The Last Dance, voy al tiro con los capítulos, mañana salen otros dos de Michael Jordan y la serie del Barcelona, que está buenísima.
2: Sí, Match Day, también está el muy no, buena. De Hoy salen lo, los dos capítulos sí, de The Last Dance, la serie de los Bulls de Michael Jordan, y mañana salen justamente en la plataforma de Netflix, está muy buena, sí, recomendar a todos los que les guste el deporte, tanto la eh, serie de Last Dance de Michael Jordan como la de Match Day del Barcelona. ¡Nos vamos, Oscarito!
4: ¡Vámonos! Buena semana y por favor, a cuidarnos la semana más importante.
3: ¡Nos vamos, Juan! Buenas noches, Ernesto, cuídense todos y sigan las instrucciones de la Secretaría de Salud,
1: por favor. Muy buenas noches, nos escuchamos el próximo domingo.